0: canadiense en la última década o si tienen un visado estadounidense válido. Según el gobierno de Canadá, los mexicanos representaron el 17% de todas las solicitudes de asilo en 2023. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo un pequeño reproche al ministro de Canadá Justin Trudeau.
1: No
2: podemos nosotros romper relaciones con Canadá si acaso un pequeño reproche fraterno, respetuoso al primer ministro.
3: Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
4: Radio Martí presenta Cuba, Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba, Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba, Cuba, Cuba. al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
5: Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día. Aquí en Radio Martilla, este viernes primero de marzo. Les habla a Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional. Sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro del Cuba. Cuba al día. Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde de lunes a viernes aquí en Radio Matías a lo largo y ancho del territorio nacional que cada día sabemos se suman más. También el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto contar hoy en el control técnico del espacio con Tony Simón y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias. Tendremos información sobre el paquetazo que se estableció hoy con, en Cuba con la implementación del incremento de los precios de los combustibles y la electricidad. Ya hay reacciones en muchas provincias cubanas y hablare, hablaremos con varios activistas también. Tendremos la participación de... Eh, otros activistas. En cuanto a la segunda parte del espacio, en exclusiva, aquí en Cuba al Día, en Radio Martí, contaremos con la participación de la economista Marta Beatriz Roque Cabello, única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003, pues, por su participación en el activismo en Cuba, que recibirá este próximo eh, 23 de febrero el Premio Internacional Mujeres de Coraje 2024, anunciado el primero de marzo, hoy por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Eh, Marta va a compartir con nosotros la significancia de este, precio, de este premio y estará aquí en Cuba al día. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional, a esta hora de la tarde, los no, titulares noticiosos sobre la temática nacional cubanos en México aguardan por el CBP One la cita que cambiará sus vidas. También a esta hora de la tarde, viuda de Osvaldo Payá, demanda ex diplomático de Estados Unidos por complicidad en el asesinato de su esposo. La situación del pueblo cubano empeora, advierte economista tras la entrada en vigor de las primeras medidas del paquetazo. Así lo dijo en entrevista con Martín Noticias, Miguel, Al, Miguel Alejandro Heinz Martínez, en la revista informativa Martín Noticias AM. Patrulla fronteriza de Estados Unidos detiene a grupo de 20 cubanos que lograr tierra, tocar tierra en los callos de la Florida y la, la paga la gente. Cubano reacciona a la subida del precio del combustible y la electricidad. En otro orden de información, Cubano denuncia escasez y burocracia en el hospital de Santa Clara. Así lo expresó Jordánis Bermúdez Núñez, que estuvo varios días esperando por eh, los médicos para que le aprobaran el antibiótico que necesitaba para tratar su enfermedad. A esta hora de la tarde, 12 y 8 minutos también, el Cimex. Interrumpe la venta de combustible en Cuba el mismo día que implementa la subida de precios. Y testimonios de activista cubano Alberto Turis eh, tras el ser liberado de la policía, disponible en nuestra página martinoticias.com. Y finalmente, es diplomático de Estados Unidos Víctor Manuel Rocha admite que sirvió en secreto al régimen cubano durante décadas. Así, se declaró culpable este jueves Rocha en la corte de eh, que, lo, que lo está juzgando es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde nos proponemos ya pues empezar con nuestro primer invitado en la tarde de hoy vamos a establecer en breve la comunicación pues en la ciudad de Santa Clara con el destacado periodista Guillermo del Sol varios temas de interés que queremos pues eh, tocar con Guillermo en la tarde de hoy de la realidad nacional realidad nacional que cada día es más complicada y eh, más convulsa para los cubanos desabastecimiento, ahora subida del combustible y el mismo día que Cuba el gobierno incrementa los precios pues el Cimet interrumpe la venta de combustible en los servicentros estatales nos vamos a Santa Clara Cuba a esta hora de la tarde a esta hora ya como siempre un gusto la presentación del destacado periodista independiente y activista de larga data de derechos humanos Guillermo El Sol, Guillermo gracias, buenas tardes
6: Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para todos los audiencia de
5: Martín. Bueno, los problemas no cesan en la Cuba de hoy. En medio de este día primero de marzo, de un desabastecimiento total de alimentos, pues también hoy se implementó oficialmente el paquetazo. El paquetazo con pues, las medidas... Estrellas del mismo, que es el incremento sustancial del de precio del combustible que se quintuplica en los servicentros estatales, pero que como característica principal tiene que el mismo día, simplemente el CIMET advirtió una nota que hay, no hay combustible en los servicentros estatales, obligando a los cubanos a ir al mercado negro, a los transportistas, donde el precio es mucho más alto todavía. ¿En qué momento nos encontramos, Guillermo? Tomás,
6: mira, eh. eh, eh. Cuba se ha vuelto un día a día que es este peor en peor. O sea, no hay una noticia que sea halagüeña eh, para nada. Bueno, del paquetazo, lo único que quedó del combustible que se quedó como estaba por el momento es eh, el gas licuado de la varita de 20 libras que, que se prende a la población. que no, no se le ha alterado el precio hasta el momento. Eso no quiere decir que no lo vayan a hacer, pero bueno, quedó ahí. Pero, Tomás, estamos en día primero de marzo. Primero de marzo, no ha llegado a la, por la canasta básica un grano de azúcar a los pobladores de Villa Clara supuestamente por la porque se vino contaminado con material ferroso ahora hay comentarios de que, de que no ha alcanzado y por eso la y mira especulaciones pero no hay un grano de azúcar, no hay leche, porque hay, ellos eh, andan locos buscando leche en polvo, he leche en polvo. Eh, el arroz se está perdiendo y se está disparando al mismo tiempo el precio del arroz eh, entonces eh, eh, hoy mismo yo tuve que salir de madrugada a unas gestiones y al amanecer veía en varios lugares de la ciudad a mi paso que las personas aglomeradas frente a bodegas, frente a establecimientos en colas de gas y ya al malestar se, se nota que, que es creciente mucho más creciente posiblemente que cuando el estallido social de los 11 de julio. Entonces estamos así diciendo eh, bien escuetamente y en un español bien claro que estamos a punto de otro estallido social. Esto no demora mucho. Eh, ya las personas no, no quieren ni ver el noticiero de televisión, no quieren ver la cara de Diez Canel, no quieren ver más a Marredo, cuba Cruz hablando basura, porque ya es demasiado ya. Eh, ahora mismo cuando esta visita que hizo ahí en Javi Juanico, eh, el individuo que se le separó ahí no sé ni qué cargo tiene ahí dentro del Ministerio del Azúcar, o a Cuba, que es como se llama ahora, es tan, tan ignorante, por decirlo de una forma, que llega y dice en su informe que le está entregando a Díaz Canela, que se le quedaron 8.000 toneladas de azúcar eh, en los campos. Y, yo, ¿y acaso él sabe qué, realmente qué rendimiento tenía esa caña? Porque tú puedes decir, se me quedaron tantas hectáreas de caña por cortar, pero en azúcar. Entonces, tú te das cuenta que es inflando globo todo el tiempo, no resuelven un problema. Ahora quieren hacer centrales, después que destruyeron toda la industria azucarera. Eh, mira, Cuba, en estos momentos, es un elefante que está a punto de morir. Así mismo lo puedo calificar. Toda la industria, todo lo que es el sector industrial, está... Casi que el 100% paralizado. La agricultura, más de un 80% está paralizado. La maquinaria de, de, de la implementación de la agricultura, todos esos tractores que vinieron de Bielorrusia, todos esos equipamientos, todas esas máquinas cosechadoras, todas esas combinadas para, para el cultivo de la caña y, y el corte de la caña, todo eso se desapareció del mapa y nadie sabe dónde está. Ahora tú llega a una multimedia. ¿eh? que no produce, que no tiene nada y en el patio de la Casa del Hombre te cuentan cuatro y cinco camiones con chapas de totalidad que se los dieron porque los ahora pero que no sirven. Y el individuo que acaba de canibalearlo y saquearlo, lo poco que queda. Y así sucesivamente, porque acabaron, el sector empresarial lo tiene destruido, que independientemente de todos los, los errores que, que haya tenido el sector empresarial y toda la la, la maquinaria represiva que se formaba dentro de ellos. Pero bueno, era el que sostenía este país porque había un orden económico hasta ahí. Ya en estos momentos, esto es el potrero rompido, sálvese quien pueda, y a nadie le interesa nada. Por otra parte, no se ve mucha, eh, mucha presencia policial en la calle. Esto te da la medida de que saben el nivel de malestar que hay en el pueblo. Y la delincuencia que sigue creciendo a nivel de incalculable y por mucho que ellos amenazan no hay forma de resolver porque en definitiva el Ministerio de Justicia aquí es quien al, al final de la contienda tiene que ponerle coto a toda este, esta violencia y todo este ámbito delincuente pues nada llega una, el que llega a una prisión lo que está hace seis meses un año, dos años y muchos no van ni a prisión, entonces ya ni la propia policía se siente estimulada a ir a trabajar, a capturar los delincuentes y, y todas estas personas que malhechoras que que van, es creciente, son niños prácticamente los que están participando de esta cosa.
5: Guillermo, ¿hasta dónde? Eh, es una pregunta que es un poco complicada, pero ¿hasta dónde es el nivel de tolerancia? ¿Qué más tienen que tolerar los cubanos ante esta realidad?
6: Pero Tomás, yo yo te digo que honestamente, los cubanos es porque se dejaron robar la dignidad. Ya, ya no, no hay forma de calcular porque. Eh, yo hoy mismo lo decía, los padres ven que sus hijos se están muriendo de hambre, que no tienen un calzado que ponerse, que no tienen un maestro frente a ellos en un aula que los eduque, porque hay un déficit de maestro que es increíble. Y este hombre lo que hace es que va a ingerir alcohol, que no se sabe ni dónde sale, a infectarse el cerebro, y no se preocupa por eso. Al mismo tiempo encuentras a una madre que ve que el padre es un desastre y ella se convierte en... Él. entonces la familia se convierte en casos disfuncionales completamente, pero nadie trata de mirar la realidad. Otros, con mejores posibilidades, lo que hacen es escapan con un parol o a Nicaragua o, o cualquier día, porque eh, hablamos de la migración a Estados Unidos, nadie habla de la migración cubana, hacia, hacia Chile, hacia Brasil, hacia África, hacia Europa, porque los cubanos saben que se van hasta si, si dicen para la luna, para la luna se van. Lo que no quieren es enfrentar eh, lo que realmente nosotros llevamos años y años y años. Tratando de, de, de demostrar que sí se puede y que, y que, que se llega adelante. Y es que este sistema está colapsado y que tenemos que, que crear un Estado de Derecho. Pero eso depende de todos los cubanos, no de un grupo, ni ni de una minoría, ni de los llamados revolucionario, Porque si vamos a hablar de contra revolución, la mayor contra revolución que se está cometiendo en este país en estos momentos son todas las medidas que se tomaron, que fueron erróneas, que han destruido a la población, que ríen del pueblo porque saben que el pueblo sigue soportando. Ya la gente dice, no hay leche, y miran para atrás. No preguntan ni por qué no hay leche. Nadie te da una respuesta. Y, pero así, así fueron. El domingo antes pasado, a una reunión del delegado, a, o sea, a elección del delegado del Poder Popular, un delegado que ni tiene autoridad, no tiene autonomía, que no tiene nada, porque ya los delegados del Poder Popular vienen diciendo que era presidente del CDR antes. Y entonces, eh, uno no no ve un... un, un o sea que haya un acápito donde el cubano diga, oye, mira, vamos a parar esto aquí porque esto es demasiado, ya No hay nadie que se pare en una reunión y diga, entonces tú ves un diputado que te lo sacan para que para que tú creas que, que el individuo de me está pensando en el pueblo que habla de esto, de lo otro y ya, y más nada, como ese diputado que habló de las MIPI y aquella situación el año pasado en la Asamblea Nacional pero en realidad no, no se ve eh, no se visualiza que las personas eh, tomen conciencia de lo que estamos viviendo y déjame decirte que lo que estamos viviendo no juego, no juego tomar hay que estar aquí en Cuba para ver la situación que hay, hay hambruna hay miseria ya no hay de nada no hay de nada y nada hay una persona que sea capaz de decir, hoy esto tiene que ser así, en Cuba puede puede que hayan 10 mil pymes que se puedan nombrar con respeto que están importando del exterior, que están vendiendo, que están creando puentes de empleo, que están creando nuevos eh, horizontes, abren casillas, abren tiendas y entonces tú ves que están produciendo pero para mí no he caminado a Cuba con plata detrás de esto pero creo que habrán 10 diez, diez que verdaderamente le estén ingresando al a patrimonio cubano algo importante y que de mi parte merecen todo el respeto, pero el resto es más esas personas no importan. Lo que hacen es vivir con los fondos que le piden al Estado, que son los culpable de la de creciente la tasa de, de la satisfacción que ya es incalculable. Y lo único que hacen es robar. Robar y lucrar con las cosas. Porque, eh, por ejemplo, a la empresa estatal le compran las cosas con el precio diferenciado. Lo que hacen es revenderlas. Y con ese dinero que operan. No, no están produciendo nada, ni le están generando ninguna fuente de, de ingreso al Estado que sea dinero limpio, que sea un capital que, que pueda eh, generar prosperidad en la economía cubana, y entonces eh, eso es un desastre, todas esas medidas que se un desastre, pues la locura más grande que cometieron fue acabar con la empresa estatal cubana.
5: Increíble, gracias Guillermo de Sol, de Santa Clara, Cuba. Vámonos a La Habana, tenemos el contacto ahora con el destacado miembro de la sociedad civil independiente, Vladimir Ríos Cruz. Buenas tardes Vladimir.
7: Buenas tardes, Tomás, para ti la audiencia. oiga yo estoy escuchando algún partido de Villa Clara, yo me iré.
5: Mm. Eh, Vladimir eh, ¿Cuál es el impacto que ha tenido el incremento sustancial de los precios del combustible a partir del día de hoy que sin embargo no hay, combustible en, no hay combustible en los epicentros del Estado y los choferes particulares tienen que ir a la bolsa negra donde la Habana vale 250 pesos un litro de petróleo y se acerca a los 300 pesos el litro de gasolina especial ¿Cuál es el impacto que esto va a tener?
7: Bueno, Tomás, en mi pueblo tú para ir de un lugar al otro vas a pie y eso no va a tener problema. Pero aquí es un problema serio porque yo iba a la ceguera y yo daba 50 pesos y me paraba en 25 y me daba 50 pesos. Ahorita daba 150 pesos, ahora con este precio creo que voy a tener que dar 200, 250 pesos para ir hasta la ceguera. Luego de la ceguera de ahí, ¿de cuándo correr a ir... Allá a casa, desde la suegra, pues serían otros 250 pesos más, entonces serían 500 para allá y 500 para acá serían mil pesos. Fíjate que cuando lo respaldas contra el dólar estamos dando de 3 o 4 dólares, relativamente no caro. Mira, pero el problema es que son mil pesos y aquí, tomando que puede, yo no sé dónde vamos a parar. Este incremento de, de no sé, yo, yo creo que hay alguien en el gobierno que quiere que el gobierno se caiga porque yo no le veo no, no le veo no sé cuál es el objetivo porque nuestro dinero no vale es decir que si te venden un litro de gasolina en 500 pesos esos 500 pesos no puedes comprar ni un par de colones porque el chino te va a decir no 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 vale dólares". Pues no no sé cuál es el, no sé yo, a gente no 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 y todo ese tipo de cosas, yo de verdad que yo estoy al dar grito porque es insostenible y este precio de los combustibles ahora, ya te digo si tú cogieras el c 14 y fuera uno detrás del otro, o mínimamente humanamente, cada 45 minutos o una hora, no tiene que ser tanto tú pudieras resolver un problema si te pasó uno, quizás en una hora pasó otro, pero no tomar en uno solo entonces cuando esta cosa sale de aquí a San Agustín allá a La Habana, a la, al ferrocarril. Y regresa, oye, eh, cuando tú estás en el medio de ese ángulo ahí, eh, usted se queda botado porque viene lleno y te queda votando a parada. Tienes que apelar al, al transporte privado que tú resolvías con 50 pesos, pero y ahora no sé cuánto va a costar. Entonces, hasta al hombre no se le rompe una batería o no se le goza una voz. Eso es otro 50 más, pues, entonces todo, no sé dónde vamos a pagar más.
5: Vladimir, ¿qué, anda, no, ¿qué no, han vendido en la canasta básica para el día primero? Estamos primero de marzo ya hoy.
7: Uh, no, yo no he ido, todavía no he ido por la tienda allí. Yo sé que ayer vino huevo aquí a San al mercado de nosotros. Vino huevo y vino pollo. Vino eso acá. Pero de este mes no tengo idea. No tengo idea porque no he ido a la tienda. No he ido todavía. Pero Tomás, esto, eh, yo estaba escuchando a Guillermo, que es nivel de corrupción tan alto. aquí hay un nivel, eh, la palabra de caro. Son unos delincuentes, son unos abusadores. Eh, mía, mi, m, eh, mi familia, mi, mi gente, Ángel, mis hijos, yo tengo cuatro, tres de ellos están en el Colorado, en, elけどablo, en el crucero de Guaragua. Hay un lugar que dice crucero de Guaragua. En el crucero de no. Colorado, Tres de ellos. La mamá decidió no mandarla a la escuela porque sus hijos no quieren ir. Y le redujeron la leche a la mitad. Tomás, ya yo quiero problemas. Yo quiero problemas. Ya yo quiero tener problemas con Te Estoy diciendo que yo quiero tener problemas, estoy diciendo públicamente. Ya yo quiero problemas. Porque son tres niños que no tienen ideología, no tienen información, no tienen nada. Fíjate bien. Yo, como judío, no estoy de acuerdo con el sistema educacional. Bueno, yo quiero que mi hijo tenga otro sistema de educación hay que imponerle la doctrina que tiene esa gente, vamos a soportarlo porque hay que soportar. fíjate que es obligatorio y lo dice la constitución Okay, eso está bien pero hermano que no haya pan y leche y pan y yo estoy esperando el problema si va a haber muerto en Cuba el primero, creo que uno un pero voy a gracias lo digo con el corazón yo
5: sé, yo sé, gracias Vladimir Ríos Cruz en La Habana, Cuba vamos a cerrar la primera parte de Cuba al día en San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, con el sufructuario Daniel Alfaro Frías. Alfaro, muchas gracias buenas tardes. Gracias a usted, Tomás, por lo que hacen por nosotros los cubanos. Bueno, buenas tardes. primero de marzo, en eh, medio de un desabastecimiento, la medida estrella del paquetazo se instauró y finalmente, después de haber dado marcha atrás, aprobaron el aumento del precio, el incremento del precio de los combustibles. ¿Cuál es el impacto que va a tener esto para ustedes los campesinos?
1: Bueno, eh, eh, así mismo es, Tomás. Eh, hasta ahora eh, yo le he pasado a usted algunos videos eh, donde se puede ver eh, el estado en que se encuentran las tierras en la mitad de, de por lo menos, de esta provincia. Eh, que hasta las tierras estatales están están ociosas y están llenas de malezas. El impacto que va a traer es que mucho menos se va a poder preparar tierra y mucho menos va a haber comida. Al final el impacto el que lo va a sufrir es el pueblo que no tiene nada que comer, que está sufriendo un desabastecimiento total, que está sumergido en una hambruna gracias a, a estos comunistas. Y entonces eh, esto se va a reproducir más todavía, Tomás, porque si hasta ahora eh, no había con qué preparar tierra y era, era difícil poder producir hasta para uno comer, eh, ahora va a ser mucho más difícil todavía, va a ser mucho más difícil y en cuanto al tra transporte, eh, ya se está sufriendo. Antes de, ante de paquetazo este se está sufriendo la, la crisis que hay con el transporte y ahora simple y llanamente se va a agudizar más. Eh, esto es una de las tantas cosas más que ellos hacen, Tomás, que al final eh, ellos lo hacen y yo, lo, yo lo, puedo, lo, lo reafirmo, sí, que ellos lo que hacen es para tratar de, hacer, de seguir haciendo cosas en contra del pueblo. Eh, a veces nosotros pensamos que ellos mismos están buscando el estallido social. Eh, esto está reventando porque ya las personas no aguantan más, no tienen transporte. Eh, ahora empiezan a, 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 a más rigurosos los, los apagones. Eh, no vas a poder cocinar ni siquiera la, 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 lo poco que puedas llevar a la mesa tampoco. Esto cada día se agudiza más y ellos lo que hacen es crear más crisis todavía para el pueblo.
5: ¿Y qué han vendido por la canasta básica el primero de marzo al favor?
1: No, no, Tomás. Entró una librita de roca de bien y ya, no ha entrado más nada.
5: Muy lamentable. Eh, esto es un barril sin fondo, la situación que sufren los es cubanos.
1: Simple. Esto es hecha problema país pa y hecha problema país y nunca se llena la cesta. Nunca se llena la cesta, cada día es un problema más, pero los problemas los están creando ellos mismos. No es no es problema del país, no es problema de economía, es problema de cerebro que no hay en este país o, o, o que los cerebros que hay se dedican a la maldad porque todo lo que hacen es contra el pueblo no hay una forma de buscar cómo paliarle problemas al pueblo porque a ellos no les interesa ellos tienen su problema resuelto ellos tienen transporte, ellos tienen comida, ellos tienen todo y su es lo que nos tocó
5: Gracias Daniel Faro Frías en San Antonio de los Años Vámonos a la pausa informativa cuando regresemos, nuevos invitados en Cuba al Día este viernes, primero de marzo
4: En breve regresamos con más de Cuba, Cuba al Día
3: Martín Noticias AM conectando a Cuba a través de la noticia un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo sin censura y apegado a los hechos Martín Noticias AM ha
0: sido muy amplia la acogida de firmas a pesar del miedo nos habla de que la barrera del mío se está rompiendo y que la aceptación ha sido mayoritaria, sobre todo en este sector.
3: El Estado Mayor de la Economía, el término como tal, es algo que generalmente está asociado a las economías de guerra. Es que inconscientemente nos está diciendo cómo ven a los actores económicos en términos de Otenio Mando. Cada mañana, de lunes a viernes, y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Con la
8: verdad transmitiendo.
4: Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, Cuba las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí. Por los 11.80 a.m. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. De noticias. Punto com. Radio Martí, siempre contigo.
0: Martí Noticias en Facebook lo que pasa en Cuba lo importante información sin censura arroba Martín Noticias en Facebook
4: Estás escuchando Cuba, Cuba al Día
5: Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martín este viernes, ya primero de marzo, eh, vamos a continuar pues en esta segunda parte del espacio, vamos a tener en breve una invitada de honor, la opositora cubana Marta Beatriz eh, Roque Cabello, pues que recibirá el próximo lunes, será una de las mujeres que recibirán el premio Coraje 2024, anunciado hoy por el Departamento de Estado Norteamericano en Washington D.C., pues a propuesta en el caso de Marta de la embajada eh, norteamericana de La Habana por el trabajo y su activismo que hace, pues eh, recibirá este importante premio el lunes, pues eh, donde estarán presentes pues eh, ahí en la ceremonia el titular, el secretario de Estado Anthony Blinken y estará presente en la ceremonia pues la primera dama de los Estados Unidos Jill Biden. Eh, recordar, pues eh, Marta Beatriz eh, Roque Cabello economista de profesión en 1999 junto 1997, perdón, junto a otros tres compatriotas, Félix Bone Carcassés ya fallecido, René Gómez Manzano y Vladimir Roca, este último año este último ya también fallecido, crearon el grupo de la disidencia interna y se firmó la declaración histórica titulada La Patria de Todos con reclamos a la apertura política y económica en el país. También el llamado grupo de los cuatro terminó en un tribunal y Roque Cabello fue sentenciado a tres años y medio bajo cargos de atentar contra la seguridad del Estado y sedición. Fue liberado en mayo del 2000, pero continuó su activismo y conformó en octubre del 2002 la Asamblea para promover la sociedad civil cubana. Recordemos que en marzo del 2003, Marta Beatriz Roque cabello fue la única mujer arrestada entre el grupo de los 75 opositores en una redada a los cuales el régimen cubano acusó de aceptar financiamiento del gobierno de los Estados Unidos y de grupos de interés Marta recibió una sentencia de 20 años de prisión y pues fue liberada en julio de 2004 por problemas de salud pero no exonerada aún está regulada y en licencia extrapenal pues este próximo lunes como anunció hoy el Departamento de Estado, Marta Beatriz Roque Cabello recibirá el Premio Internacional Mujeres de Coraje 2024 a las 11 y 30 de la mañana en ceremonia allí en eh, el Departamento de Estado donde estarán otras premiadas, pero no Marta porque está regulada y no puede viajar, eh, que se quedará en La Habana y irá a la Embajada. Tenemos ya el contacto en la capital cubana, con Marta, Marta Beatriz Roca Cabello, Buenas tardes y muchas felicidades por este merecidísimo premio. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Tomás. Muchas gracias. Un saludo para ti y para los oyentes del
5: programa. Bueno, primero que nada, la importancia en momentos como vive Cuba hoy en día para ti este premio eh, y tus impresiones iniciales. ¿Qué nos qué puedes compartir hoy con nosotros? Sabemos que esto es algo que a propuesta de la embajada norteamericana había ocurrido ya previamente, pero por razones de embargo de la información no se hizo pública hasta hoy. Ahora que ya es público y que puedes hablar, ¿qué nos puedes contar de la importancia eh, de este premio para una persona que lleva tantas décadas luchando por el cambio pacífico en Cuba? Sí,
0: Tomás, indiscutiblemente, desde el punto de vista personal, esto te, te fortifica porque eh, es algo que viene del de exterior, ...de un país con una gran importancia en el mundo... ...un peso fundamental dentro de todos los países y la geopolítica... ...y entonces pues eh, te reconforta... ...pero después que pasa este momento de, de sentirte bien... ...empiezas a pensar en qué se basó el premio... ...bueno pues entonces hay que pensar primero que todo en los pesos políticos y en el sufrido pueblo de Cuba. En eso se basó el premio. El premio se basó en que hemos dedicado parte de nuestra vida, muchos de nosotros los disidentes, porque yo he recibido el premio, pero hay muchas personas aquí que lo merecen también, y hemos dedicado parte de nuestra vida específicamente a, a esto, a trabajar para el pueblo de Cuba, a trabajar para los presos políticos y la segunda parte después de, te decía de que eh, te sentiste bien inmediatamente piensas en ellos y te das cuenta de que son ellos el objetivo principal del premio
5: Marta, ha jugado un papel en esto pues eh, la labor eh, que tú has desarrollado como periodista independiente ahora en la confección del reporte de los presos políticos del 11J, tu larga relación pues de... Eh, Someter ante la Embajada Norteamericana de La Habana información sobre lo que ocurre con todos estos presos y con toda la situación de las violaciones de los derechos humanos en Cuba. Es importante destacar que eh, el nivel de colaboración que tú has tenido con la serie diplomática, que a la vez, y me gustaría que me clarificara si es así o no, fueron los promotores de este premio, ¿es correcto?
0: Sí, exactamente. La Embajada fue la que eh, me presentó ante el grupo que elige a las mujeres que van a ser premiadas. Pero yo tengo también dentro de toda esta situación que pensar en algunas organizaciones de los Estados Unidos que apoyan como tal el trabajo que nosotros hacemos con el preso. En primer lugar, la Fundación Nacional Cubanoamericana, eh, la Fundación Rescate Jurídico, una pequeña organización que se llama Covacortes, para mencionar algunas porque hay otras también que se interesan y que nos apoyan. También aquí en Cuba este informe que sabemos nosotros sobre los presos políticos mensualmente lo distribuimos entre las agencias de prensa, entre otras embajadas y eh, todo aquel que se interese por por esto de la prensa, todo aquel aquella tipo de prensa que se interese por los presos también, nosotros le distribuimos este informe mensual. Quiere decir que eh, actualizamos lo que pasa con los presos constantemente todos los meses. Y no es poco lo que pasa, Tomás. Hay problemas de todos tipos, hay problemas de hospitalización, hay problemas de pases que en algún momento determinado eh, no funcionan como deben funcionar, ni los beneficios tampoco, porque hay muchísimos presos del 11 de julio a los cuales se niega los beneficios porque no han querido agachar la cabeza. Entonces, estas son cosas que hay que realzar y que hay que decirle al mundo para que sepa cómo viven nuestros presos.
5: Marta Beatriz, recordar que aún... Tú estás cumpliendo sentencia técnicamente porque estás en un extrapenal, pero no eres una mujer libre y estás regulada. Los invitados a recibir el premio estarán en Washington el lunes a las 11 de la mañana. Tú tendrás que ir a la Embajada Norteamericana porque está regulada. Es importante destacar esto, Marta. Sí,
0: exactamente. Yo estuve eh, en emigración en cuanto conocí del premio, que a mí se me notificó con antelación en el mes de enero, eh, yo estuve en emigración y pedí que me dijeran cuál era mi estatus. Ese día estaba ahí la seguridad. Me dijeron, no, venga de 15, dentro de 15 días. Los 15 días cuando fui, sencillamente me dijeron, no, no, usted está regulada. Eh, me trataron malísimamente mal y me dijeron, usted está regulada. No hay más nada que decir. O sea que, evidentemente, ya me estaban poniendo la capa al como el corcho de la el pozo pomo para que no fuera ni por allí más a preguntar. Entonces, bueno, pues eh, a mí me hubiera gustado formar parte de ese, de ese grupo de mujeres que va a recibir el premio, como es natural. Me hubiera gustado disfrutar eh, de los viajes que dieron a, a Los Ángeles y a Washington allí eh, todo el tiempo con con, en un hotel, con la prensa, etcétera, y disfrutar de las actividades que estaban programadas. Pero creo que el costo político que tiene que pagar la dictadura por eso es más grande que yo haya ido a los Estados Unidos. Y tal es así que se han pronunciado la mayoría de las agencias de prensa aquí en Cuba que ya no tienen ningún contacto con los opositores se han pronunciado como tal y han planteado indiscutiblemente el premio como es. Algunas con algunos matices, otras sin ningún matiz, pero se han planteado por todas las agencias de prensa que están aquí dentro del país. Y por otros órganos de prensa como es 14 y medio, Cubanet, etc. Creo que eh, es más el costo que ha tenido el que yo no vaya que el que vaya porque si hubiera ido hubiera sido una más, sencillamente a la hoy silla ya vacía
5: Marta Beatriz Roque Cabello eh, si tienes la oportunidad no sabemos cómo será el protocolo pero me imagino que vas a estar ahí en la embajada norteamericana eh, a través de vídeos o algo ¿no? participando en la ceremonia a las once y treinta este próximo lunes a las 4... a las a las este lunes 4... en este sentido si tienes la oportunidad de eh, participar y expresarte, ¿cuál es tu mensaje en medio de la realidad nacional que eh, impera Cuba a un evento donde va a estar el secretario de Estado y donde va a estar la primera dama de los Estados Unidos, Jim, Jill Becker? Sí.
0: Eh, en primer lugar, hay que enfocarse en los que más sufren. ¿Quiénes son los que más sufren? Los presos, los ancianos y los niños son los que más sufren en el país. Porque aquí los niños no tienen, ni siquiera se pueden comprar, los padres le pueden comprar un caramelo por el costo que tiene todo, porque eh, se ha explotado el valor de, de la moneda convertible con respecto a la moneda nacional y todo vale carísimo, es imposible eh, con las pocas cosas que hay que la gente se pueda alimentar correctamente y eso afecta la leche de los niños, la comida de los viejitos, etcétera O sea que primero hay que enfocarse en esa parte de la población que incluye a los presos y que tanto está sufriendo en estos momentos. Y después hay que decir que el pueblo de Cuba no tiene ninguna esperanza de que se vaya a solucionar el problema. ¿Y qué es lo que hacen emigrar. Entonces, la mayoría de los cubanos ven su futuro fuera del país, no dentro del país. Eso es algo que da lástima. Pero nunca hemos perdido la esperanza de que haya otro 11 de julio, de que la gente se arte de tantos problemas, sin electricidad, sin agua, sin comida, sin transporte, sin medicina. Todo es sin todo eso no hay nada, que la gente se harte en un momento determinado y vuelvan a llenarse las calles de cubanos que protesten, porque en estos momentos, con estas situaciones tan graves, el matrimonio rey del país está viajando por el mundo, está en el Caribe, eh, sencillamente haciendo sus estragos comerciales por ahí. Entonces creo que lo más importante es pensar en nuestro pueblo. Lo más importante es actuar a favor de nuestro pueblo.
5: Finalmente, Marta, eh, durante la premiación el próximo lunes, como una de las galardonadas con el Premio Internacional Mujeres de Coraje 2024, si tienes la oportunidad, ¿estará en tu agenda visibilizar nuevamente algo que te toca de cerca, que es la situación de los presos políticos y del 11J?
0: Correcto, yo en todo momento le dedico el premio a los presos políticos y al pueblo de Cuba, en todo momento. Creo que son los merecedores porque son los que más están sufriendo.
5: Muchas felicidades, Marta, y estaremos pendientes el lunes a las 11 eh, y 30 de la mañana para eh, cuando recibas el premio. Ver a la economista Marta Beatriz Roque Cabello en la capital cubana. Vamos a finalizar pues eh, nuestra agenda de entrevistas en la tarde de hoy. El contacto está ahora a la tarde en Santa Clara, Cuba, con el emprendedor Joel Espinosa Medrano. Muy buenas tardes, Joel.
2: Buenas tardes, Tomás, y a todos los amigos. Bueno,
5: eh, este es el último segmento de Cuba al Día hoy, dedicado a ti, que eres un colaborador incansable de este espacio. Pero, indudablemente, hay que hablar de dos cosas importantes que están ocurriendo hoy. Joel, primero de marzo desabastecimiento total es muy poco lo que han dado, pero la medida estrella, el paquetazo, se estableció hoy, como adelantamos tú y yo con otros invitados hace un par de días. A partir de hoy, pues comenzó el paquetazo con la implementación de los precios de combustible en los cupés del Estado. Cupés del Estado que la Corporación Cimeta ha dicho hoy mismo que ya a partir de hoy no hay venta de combustible en Cuba y que está suspendida llevando a los cubanos a acudir al mercado negro. ¿Cuál es la realidad y cuáles son las implicaciones que tienen esta implementación, implementación de esta medida del paquetazo a partir de hoy?
2: Sí, bueno Tomás, estas medidas teniendo en cuenta lo, la situación del combustible la, el, la, el alza de precio a nivel nacional, pero el precio en papeles, porque la realidad es que no hay o sea, ese combustible que ellos subieron el precio y no lo tienen a la venta y me escuchas
5: perfectamente, perfectamente, perfectamente
2: ah, sí. eh, ellos suben el precio del combustible pero no tienen el combustible eso lo hablamos eh, la semana pasada que ahora hacía falta que implementaran el precio, vaya que lo aumentaran pero que si quiere el combustible, ese combustible no existe, es decir, que los servicios se mantienen con la misma condición solamente que eh, lo poquito que ellos vayan a vender o que decidan vender, porque sí existe combustible, hay realidad de combustible en los servicentros. Y un ejemplo fue ayer de noche que yo pasé por el servicentro de la calle Maceo y carretera central y habían alrededor de cien ciento y tantos autos y motos estatales esperando echar combustible. Y los combustibles que se venden para el sector particular, ya eso no existe. La, la aplicación es llamada ticket que te anota y y te venden un ticket ya hace más de tres meses que uno está anotado y no venden el no venden combustible tampoco. Es decir, que están implementando cosas en papeles, pero la realidad es que no tienen tienen no tienen no oferta, simplemente tienen el anuncio sin oferta, y eso ha generado que ya hoy un litro de combustible de ayer hacia hoy, ya está por los 400, 450 pesos cuando aparece. O sea, están subió, 50,
5: subió 50 pesos más. Subió,
2: subió 50 pesos más, por el anuncio nada más. Y el anuncio fue así y ahora la situación de eh, que no existe yo pienso que sigue subiendo ese combustible yo auguro que debe estar por los 500 pesos a final de mes porque si no hay una oferta y sigue estos precios altos que va a haber el poquito combustible que va a haber lo van a vender simplemente a las personas que rentan sus tours, que vienen de afuera los extranjeros, ¿sí? los, los visitantes y a eso sí les van a vender el combustible en, en, en divisa en
5: Joel ¿Hacia dónde se dirige la realidad nacional? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde llega esto? Es un barril sin fondo los problemas que enfrentan los cubanos. No tiene solución nada. Pues, pues hemos perdido la, la comunicación. Vamos a ver si le intentamos nuevamente con Joel Espinosa Medrano en Santa Clara. Ante una importante pregunta que esperaba una respuesta de esta entrevista, pues hemos perdido ahí la comunicación. Vamos a ver si restablecemos el contacto con Joel Espinosa Medrano en Santa Clara, Cuba. Eh, hablando del paquetazo y hablando de eh, la realidad nacional, pues eh, la situación eh, que enfrentan los cubanos con este paquetazo que se ha incrementado ahora. Regresando ya a Santa Clara, ya tenemos restablecido el contacto en Santa Clara con Joel Espinosa Medrano. ¿Es restablecido el contacto, Joel? Seguimos acá, ¿estás ahí? Ah, sí, sí, sí. ahora
4: sí. Ahora sí. Ahí, te,
5: bueno, ya tú sabes, tú sabes cómo son las cosas en la comunicación. No, sí. te preguntaba. ¿Que ¿Hasta dónde llega esto? ¿Hasta dónde este barril sin fondo de problemas que enfrentan los cubanos? ¿Hasta dónde va a terminar esto? Es un, Esto es una situación que el decrecimiento de la calidad de vida de los cubanos no tiene límites. ¿Hasta dónde va a llegar esto, yo Joel Espinosa Medrano? Sí, sí. Es,
2: esa pregunta esa pregunta es la que se hace todo el mundo. ¿Hasta dónde vamos a llegar? voy llega a cualquier lugar aquí más de dos personas o tres hablando y dice, ¿hasta dónde va a llegar esto? ¿Hasta cuándo vamos a aguantar esto? Pero... Yo no sé qué hace el cubano
5: que admite y readmite y se machaca y luego se deja machacar. No se ve que también te oímos más. No. Yo, yo te oímos más. Vamos a ver si podemos mejorar la recesión. Pues tú me escuchas bien, muy bien. No, sí, yo no te escucho bien. A ver si a, a ver si te muevo, a ver si mejoro, porque no te escucho bien. ¿Tú me estás escuchando sí. bien? Sí. Ahora, sí. ahí te, ahí te escuchamos perfecto. Sí, hablabas de que esto no tiene solución. Sin embargo, no parece Mira, ser, sí, no, no parece esto, ser yo, no, yo yo no parece ser que el gobierno tenga intención de solucionar una crisis que está hundiendo a la nacionalidad cubana.
2: Así mismo. Mira, algunos errores, cuando se pierde, es que yo, aquí nosotros vendemos una torre esta, de y en este momento estamos en apagón, y por eso es que se pierde la señal, se pone y por eso es que no, a veces no, no me oye, no hay... Claro, y,
5: la, y ver acá, ¿los apagones siguen todos los días?
2: Ay, Tomás, esos apagones están a la orden del día, Tomás, esos eso es, todos los días hay apagón acá, en imagínate los municipio cómo está la situación los municipios los municipios también tienen la situación es lo que bueno pero como otra vez sí. el gobierno aquí no tienen interés de resolver no tiene interés de echar adelante una economía que no existe está abogando por qué por impuestos por el impuestos a las mitime, dejando que las mitime lo del sector particular sea quien lleve adelante esta situación de de la economía pero sin meter cartas en el asunto simplemente a través de de, de medidas punitivas, a través de acoso, a través de de, de, de hacer irresistible ese trabajo que estamos tratando de, de avanzar en la economía, siempre poniendo trabas. Es decir, que se ve así, a, muy muy simplemente se ve que el Estado no ha, ponido, no ha puesto ni va a poner en el asunto para salir en el poder, a seguir eh, con esta situación que cada vez se hunde más en eh, un hoyo sin fondo, como dijimos, anteriormente. Te digo, Tomás, que no se ve por parte del gobierno mucha bla 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 pero realmente en concreto todo está eh, toda la economía tal socialista es un caos total estas patas arriba aquí no se produce nada por parte del Estado y entonces las medidas que están implementando están en contra de que va a seguir adelante entre más entre una persona produce y se le enfoca se le enfoca
5: si sí, se pierde nuevamente. Gracias Joel, que perdemos la comunicación. Gracias a Joel Espinosa Medrano en La Habana, Cuba. Mientras, eh, para darle conclusión a nuestro espacio, vamos a leer algunos titulares que todavía a esta hora de la tarde pues circulan en la Agenda Nacional Cubana cubanos reaccionan a la subida de precio del combustible y la electricidad que se implementaron a partir de hoy. En este contexto también Cimex interrumpe la venta de combustible en toda la isla el mismo día que se implementaron la subida de precios. Eh, estas medidas pues van a afectar más la calidad de vida de los cubanos. También a esta hora de la tarde pues es importante el lunes la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello pues recibirá el premio internacional Mujeres decoradas 2024, anunciado hoy, primero de marzo, por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Entre los participantes en la premiación se encontrarán, pues, la primera ama de los Estados Unidos, Jill, Baker, Jill Biden, y también, pues, estarán ahí el titular de el, la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken. Eh, esto es pues lo que va a ocurrir el lunes, importante premio por el reconocimiento a Marta de la labor que ha hecho durante la disidencia por tantos años. Y en otro orden de informaciones, Manuel Rocha, el diplomático de Estados Unidos, Víctor Manuel Rocha, admitió que sirvió en secreto al régimen cubano durante décadas. Estoy de acuerdo en responder acusado cuando la jueza del Tribunal del Distrito de Estados Unidos, Beth Bloom, le preguntó... Eh, que si quería cambiar la declaración uh, a culpable, dos semanas antes el ex embajador se había declarado inocente. También, pues, eh, el activista Alberto Turis, Betancur Pérez, quien se encontraba en paradero desconocido el miércoles, fue liberado en la madrugada de hoy. El hombre, pues que se había presentado una situación a la unidad policial de Dragones en Centrabón y su familia, no supo más nada de él desde entonces. Testimonio del activista, pues, está disponible ahí por cortesía de nuestra colega Yer Pacheco en martinoticias.com. Y finalmente, pues, Cubano denuncia escasez y burocracia en el Hospital de Santa Clara, donde estuvo días esperando para que los médicos le aprobaran el antibiótico que necesitaba para tratar su enfermedad. Se trata de Jordanis Bermúdez Núñez. Es todo lo que ya tenemos en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde aquí en Cuba al Día. Cerrando así nuestro último segmento en el programa de hoy, Primero de marzo del 2024 y nuestro último programa de esta semana. Como siempre, primero era agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo integrado hoy por Tony Simón, el control técnico del espacio y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro el próximo lunes, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y lo esperamos mañana, el lunes.
3: A M conectando a Cuba a través de la noticia, un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo sin censura y apegado a los hechos. Martín Noticias, AM. ha
0: sido muy amplia la acogida de firmas a pesar del miedo nos habla de que la barrera del mío se está rompiendo y que la aceptación ha sido mayoritaria, sobre todo en este
3: sector. El Estado Mayor de la Economía, el término como tal, es algo que generalmente está asociado a las economías de guerra. es que inconscientemente nos está diciendo cómo ven a los actores económicos en términos de Otenio y Mando. Cada mañana, de lunes a viernes, y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticias. En Cuba y en el mundo, las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos, y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba, bienvenidos a las noticias como son. Hoy tendremos un programa especial. Las noticias como son. Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia. Incluso
0: en la televisión decir que había... Lugares en que hacía
3: 20 años que no entraba el agua. Ya no es solo contra la sociedad civil organizada, sino es contra todo el Las noticias como son todos los días, a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche, por las frecuencias de Radio Martín, en nuestras redes sociales y a toda hora, por martinoticias.com. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier, bajo cualquier régimen social del universo. Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora.